0: mich jetzt noch nicht kennen. Ich bin Ferry und das hier ist Wermelskirchen. Ich bin nicht nur aus Wermelskirchen, sondern ich bin in Wermelskirchen. Juhu! Äh, genau, und ich freue mich total, äh, heute für euch predigen zu dürfen, euch ein Wort weitergeben zu dürfen. Und ähm, ich muss zugeben, dass das mal wieder eine von den Predigten ist, die mir nicht leicht gefallen sind, ähm, weil das halt so ein... Du fängst so ein paar Tage vorher an, dir Gedanken zu machen, was könnte man so predigen. Und dann kriegst du im Gebet hoffentlich äh, eine Antwort. Und die Antwort ist ein mir sehr bekannter Satz, der nicht ganz so einfach ist. Ähm, und zwar von Nehemiah 8, Vers 10 hatte ich die Antwort, die Freude am Herrn ist unsere Stärke oder ist eure Stärke. Und das kam immer wieder. Freude, 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 Freude. Freude am Herrn. Freude, Freude, Freude. Okay. Und ähm, ich habe halt, wie gesagt, ein paar Tage darüber nachgedacht. Aber irgendwann ähm, kommt mir dann halt auch so der philippa Wenn man so an Freude und Bibel denkt, dann philippa ist äh, vier Kapitel, in denen äh, neunmal das Wort Freude auftaucht. Also äh, der Paulus, der es geschrieben hat, der freut sich ohne Ende scheinbar. Also der ist total... Ja, freu Und spannenderweise dass obwohl er in ähm, Rom im Hausarrest sitzt. Also er ist seit langer Zeit in Rom gefangen, äh, im Hausarrest. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie der Kerker, von dem ich irgendwie in der letzten Predigt gesprochen habe. Aber ähm, auf jeden Fall, er ist mal wieder gefangen, der Arme. Und trotz diesem Knast äh, schreibt er einen Brief über Freude. Und dass er sich total freut. Er freut sich an den Philippern, er freut sich, dass sie den Weg mit Jesus gehen. Er freut sich über das, was sie geistlich auch schon erreichen. Er ist einfach total erfreut. Und das ist Freude, Freude, Freude. Und das ist so das, was mich jetzt seit zwei Wochen äh, umtreibt, das Wort Freude. Und wir hatten ja gerade schon so ein bisschen uns unterhalten gehabt. Und da war es wirklich so, dass man merkt, so eigentlich ähm, ja, eigentlich bin ich vor dem Moserkopf. Also viele sagen, ich wäre ein lustiger Typ, aber... Eigentlich bin ich vor allem in letzter Zeit eher so der Moserkopf. Also wenn Comedy, dann würde es sich bei mir auf jeden Fall nur zum Kabarett eignen, so Polit-Kabarett, weil ich doch schon, ja, manchmal angepisst bin. Und das kann ich vielleicht witzig rüberbringen, aber meine Form, ja, ich weiß nicht. Also eigentlich, ich, Freude, hm. Naja, und eigentlich reihe ich mich ja schön ein, weil die meisten Deutschen sind jetzt ja nicht so die freudigen Typen, ne? sondern die sind eher so die. Und ein bergisches Land, da geht man zum Lachen sowieso in den Keller. Also, naja... Und jetzt in dieser Zeit auch noch ist sowieso eigentlich keiner glücklich. Also dann habe ich mir gedacht, boah, Freude, was ein Thema für mich. Ich bin da jetzt der totale Fachmann und gleichzeitig ähm, Freude, was für eine Zielgruppe habe ich denn jetzt damit? Weil die Leute sind eigentlich voll angepisst. Die einen, weil sie nicht raus dürfen, die anderen, weil die anderen wieder raus wollen. Also angepisst ist irgendwie jeder. Also es ist schwierig. Aber heute ist trotzdem jetzt das Thema Freude dran, weil Gott das so will. <lacht> Und ich meine nicht diese Freude, die man so in charismatischen Kreisen, ich nenne das so die Zwangsfreude. Weißt du, so, wir müssen uns aber freuen, weil es steht ja in der Bibel und Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wir, ja, das proklamiert man und man freut sich und man singt Lieder. Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand glaubt. Und, ähm, nein, das überspitzt. Und ähm, irgendwie, ach, Christen müssen sich ja so freuen, weil der Herr ist so herrlich. Und, ähm, nee, das meine ich nicht. Ich rede von echter Freude, echter Freude, leckerer Freude, Frucht des Geistes, etwas wirklich Gutes, etwas, was von dem Herzen herauskommt und was gut tut, echte Freude. Und ich habe heute mal drei Textstellen mitgebracht zum Thema Freude und ähm, ich hoffe, dass die auf euch wirken, dass die euch helfen, Freude zu bekommen und eure Freude zu bewahren. Okay? Fangen wir an. Als allererstes Paulus, von dem ich gerade sprach. Jetzt mal hier so ein bisschen eine Textstelle, auch ein bisschen Kontext mit drumherum. Und ich glaube, dass das, was er die Philippa schreibt mit diesen Aussagen, das schreibt er auch dir und mir. Nachzulesen Philippa 4, ab Vers 4. Paulus sagt uns, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nah bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wow. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Das ist Imperativ, Befehlsform. Du hast dich zu freuen. Das ist eine Anweisung auf Befehl. Und dann frage ich mich, wie auf Befehl? Ähm, wie kann das sein? Wie kann das sein? Und wie kann man sich auf Befehl freuen? Die neue Genfer Übersetzung schreibt da, freut euch, was immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich, freut euch. Wir sollen uns im Herrn freuen. Wir sollen uns ähm, freuen, dass wir mit ihm verbunden sind. Wir sollen uns bewusst machen, dass wir mit ihm verbunden sind. Wir sollen uns bewusst machen, dass wir eine Einheit sind. Und das ist Grund zur Freude. Psalm 16 steht, und da schreibt David genau das, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grabe verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Das ist der Hammer, oder? Wonne wird da von Luther geschrieben. Ungetrübtes Glück, Freude in Fülle, im Überfluss. Wenn Paulus sagt, freut euch im Herrn, dann heißt das, erkenne dieses Glück, nimm es für dich an und genieße es. Und das ist Freude. Genieße die Freude bei Gott. Genieße, dass du in Christus verborgen bist. Dass Christus in dir ist, dass du mit von ihm hineinversetzt bist in himmlische Orte. Du hast Zugang zur Freude. Immer, immer, immer. Also, der Befehlsform, wenn du den Zugang hast, nimm dir die Freude. Und das sagt er. Jetzt geht es weiter. Er sagt, es ist so die direkte Folge der Freude, sei freundlich. Sei freundlich im Umgang mit den Menschen. Luther sagt, sei gütig. Ich würde sagen, liebevollen Umgang. Haltet, das ist Liebe, Liebesgebot, ne? Das ist so das Liebesgebot Jesu. Wenn wir Liebe halten, dann halten wir sein Gebot. Das hat was mit Nachfolge zu tun. Freundlich sein ist eine direkte Verknüpfung von Nachfolge. Da komme ich später nochmal drauf. Jetzt sagt er noch was, was ich in der aktuellen Situation voll wuchtig finde. Und er sagt, macht euch keine Sorgen. Sorgt euch um nichts. Also Sorgen, finde ich, ist der Freudenkiller. Wenn ich Sorgen habe, dann ist meine Freude gleich runtergedreht. Dann habe ich sofort schlechte Laune. Also Sorgen ist... Und ich erwische mich, dass solche Sorgen, wie wir die auch vorhin besprochen haben, jetzt mit dem Corona-Kram und so, ähm, da ist Freude sofort weg. Sofort mi, 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 Und wir haben gerade alle neu angefangen. Ne? Er merkt, mie, 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 mie. Wir haben sofort losgelegt. Ähm... Freude ist sofort weg. Paulus sagt, lass das. Und sein Weg ist, geh hin zu Gott. Geh hin mit deinen Sorgen zu Gott. Wendet euch vielmehr, ich lese das nochmal vor, in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also wir sollen hin zu Gott gehen und ihn bitten und, und dankbar sein. Dankbar, weil er da ist. Erstmal danke Gott, dass du da bist, dass du größer bist, dass du stärker bist, dass du dich um mich kümmerst. Wie eine Mutter, schreibt die Bibel. Du bist für mich da. Du blickst auf mich und, und ich blick auf dich. Und, 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 und du hast so viel für mich getan und deshalb danke ich dir. Das ist schon mal der Hammer. Und weil du immer da bist, sieh doch bitte meine Lage, sieh die Situation. Ich gebe dir das jetzt, ich gebe dir die Sorgen ab. Da habe ich letztens drüber gepredigt. Ähm, sorgt euch nicht, sondern gebt es ab. Kennt ihr dieses Kinderlied mit dem Sorgentopf von Mike Müllerbauer, heißt er? Dieses, spar dir deine Sorgen, mach dir keinen Kopf, zack, zack, pack sie rein in einen Topf, dann lauf damit zu Jesus, er wartet schon auf dich, gib ihm deinen Sorgentopf, er lässt dich nicht im Stich. Kennt ihr das? Das ist ein total geiles Lied, ich mag das voll, ich singe das voll gerne, lauter mit als meine Kinder, ich mag das. Und das passt hier, nimm deine Sorgen, pack sie in den Topf, bring sie zu Jesus, zack, weg mit den Sorgen. Das ist... Das ist das, was Paulus sagt. Und natürlich, ich möchte jetzt gleich einen Disclaimer dazu bringen: natürlich ist es nicht leicht. Wir haben scheiße, scheiße, schwere, eine schwere Zeit. Wir haben echte Ängste. Wir haben echte Sorgen. Viele Menschen erleben echte Existenz- und Überlebens-Angstsituationen. Begründet. Aber umso mehr müssen wir doch dran setzen, ähm, auf ihn zu vertrauen und diese Freude zu bewahren, damit es uns nicht auffrisst. Was passiert? Was passiert, wenn dann wir das machen, wenn wir das abgeben? Sagt er auch, dann kommt Frieden und Freude in Fülle. Dann wird der Frieden Gottes, welcher weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Christus verbunden seid. Johannes 15, ab Vers 9. Jesus sagt, Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. In Liebe bleiben in ihm verwurzelt sein. Er wie der Vater und er, so wie er in uns, so sollen wir untereinander. Das Ganze steht in diesem Kontext mit dem Weinstock. Das ist nämlich direkt in die Verse danach. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ganz bekannter Vers. Hier geht es um liebevolle Einheit. Lass dich darauf ein. In Liebe verwurzelt sein, denn damit die Freude vollkommen werde. Und wie machen wir das? Sagt Jesus hier ganz klar, wir sollen seine Gebote halten, nämlich liebevoll sein, freundlich sein. In, ganz praktisch, halt seine Gebote. Das heißt, sei freundlich, liebt einander. Das bedeutet, in seiner Liebe bleiben. Und das bedeutet damit, die Freude vollkommen wird. Klar soweit? Ein ganz praktischer Nebeneffekt. Kennst du das, wenn du freundlich bist, kriegst du gute Laune? Also ich erlebe das immer wieder. Wenn ich zu jemandem freundlich bin, dann spiegelt er mir die Freundlichkeit auch gleich zurück. Und beide haben gute Laune. Freundlich sein ist etwas, was Freude macht. Und jetzt komme ich auf die Zielgerade. Jetzt kommen wir so auf diese, diesen Impuls für heute von Gott. Nehemiah 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Klein zur Erklärung, was passiert da? Das Volk Israel wird zusammengerufen. Alle sollen zusammengerufen werden, da steht dann auch noch genau wie und es werden irgendwelche Sprecherkanzeln aufgebaut und es wird verteilt und so, aber unterm Strich, das ganze Volk Israel kommt zusammen und das Gesetz wird vorgelesen. Das Gesetzbuch, Bücher Mose wird vorgelesen und ähm, alle hören das, das Volk gemeinsam und sie werden vom Heiligen Geist überführt von dem, wie sie halt nicht das Gesetz halten und sie fangen an zu weinen und zu trauern. Sie sind schlecht gelaunt, sie, sie heulen, weil sie merken, oh mein Gott, ich habe das Gesetz immer wieder übertreten. Und jetzt kommt Nehemiah um die Ecke und sagt, sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid um nichts bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und sie sollen ein Freudenfest feiern. Sie sollen nicht klagen und nicht heulen, sondern sie sollen eine Party feiern. Fette Speise. Ja, eine fette Party sozusagen. Heutzutage würde man wahrscheinlich eher so Leitprodukte mitbringen oder so. Aber damals war Fett noch gut. Heute würde man wahrscheinlich mehr Alk mitbringen. Ne? <lacht> und dazu Guacamole oder so. Wobei die auch fettig ist. Ähm <lacht> Egal. Und Nudelsalat oder, keine Ahnung, Chips und Bier. Auf jeden Fall macht eine Party. Eine fette Feier. Sie, das Volk, war fern von Gott. Und sie werden überführt und sie tun Buße, sie kehren um. Und sie beginnen sich Gott zu nahen. Sie gehen wieder in die Nachfolge. Sie beginnen wieder seine Gebote zu halten, zumindest innerlich. Und Gott ist bei ihnen und er hat sie nicht verworfen. Sondern er unterweist sie, er ist für sie da. Und deshalb sollen sie sich freuen. Diese Anweisung von Gott Sei nicht traurig, sorg dich nicht um euch. Da ist es wieder, ne? von gerade. Und als nächstes macht ein Freudenfest, macht eine fette Party. Jubelt, denn Gott ist mit uns und er hat uns nicht verlassen. Und das ist ein Grund zu feiern. Und das gilt auch für uns. Gott hat uns nicht verlassen in dieser Krise. Er ist da und, und wir sollen uns auf ihn freuen. Und es ist ein Grund zu feiern. Was bedeutet sich? Bedeutet nun sich an ihm freuen. Nicht mit ihm freuen oder über ihn freuen, sondern an ihm freuen. Und ich glaube, das fasst es nochmal zusammen. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Die Freude am Herrn, das ist bei ihm sein, verbunden, wie Weinstock und Reben, verbunden. In der Liebe bleiben, ihm nachfolgen. Das ist auf ihn blicken dass es an ihm Freude haben. Auf ihn schauen, nicht auf die Sorgen, sondern auf ihn vertrauen und dankbar bitten und ihn suchen. So, wie ich euch geliebt habe, sagt ja Jesus. Diese, diese intime Liebe, die ist da die ist total heftig. Und daran sollen wir uns freuen. Und der letzte Punkt, das kommt in diesem Fest so tierisch raus, Gott genießen, mein Lieblingsthema. Gott genießen. Den Psalm, den ich gerade vorgelesen habe, Dort, wo du bist, Gott, gibt es Freude in Fülle, im Überfluss. Total viel Freude. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig für mich bereit. Einfach feiern. Gott genießen. Wir sollen Gott genießen. Hannah, hast du das letzte Mal viel Zeit gemacht und nicht einfach jetzt in der Bibel und gucken, was willst du mir sagen, ja, sondern einfach Gott genossen. Und gesagt, Ich bin hier, du bist da. Danke. Und hast dich gechillt und hast dich hingelegt und hast gesagt, hey, es ist schön in deiner Gegenwart. Gott genießen. Einfach feiern. Und die Freude vollkommen werden lassen. Das ist unsere Stärke. Unsere Stärke sind nicht unsere Intelligenz. Unsere Stärke ist nicht unsere Klugheit. Unsere Stärke sind nicht unsere guten Pläne, unsere Kraft. Ähm, wir können das aus eigener Kraft nicht feiern. Aber indem wir uns an Gott freuen, auf ihn schauen, auf ihn blicken, mit ihm verbunden sind, in seine Gebote halten, irgendwie liebevoll mit ihm sind, mit anderen Leuten sind. So sind wir siegreich. Amen.